0: 我们继续缘分。本期话题给各位讲讲梅核气啊，说这个梅核气，大家又想到一个很有名的方子啊，就是半夏厚朴汤。在《金匮要略》当中啊，原文这么讲的：妇人咽中如有窒挛，半夏厚朴汤主治。这个药方也很简单，半夏、茯苓各12颗，厚朴9颗，生姜15颗，苏叶6颗。太简单了，这个方子用上之后啊，对这个梅核气非常非常的准确，叫笑如抚骨，拿起鼓槌一敲，这鼓就响，就这么有效。像这嗓子里边啊，有一块肉。烤的肉堵在那儿，叫“烟中如有雉卵”嘛。到了一中金鉴的时候啊，就说了：“哎呀，此症啊，不毒妇人也，男子亦有。”就说你别总说这女人得这病啊，说心眼小，男人也得这个病，并且在一中金鉴当中，把梅核气说的要比进匮药略更加详细，“烟中如有雉卵，为烟中有痰涎。”如同炙肉，咳之不出，咽之不下者，即今之梅核气也。此病得于七情郁气凝涎而生。怎么讲呢？就说啊，嗓子眼里边像有烤肉一样堵在这儿。其实呢，这是什么呢？是痰涎，就不是真正在那儿堵块肉啊，咽不下去，咳不出来，这叫梅核气，咋来的？七情郁气，就是情志不舒，七情过急，怒喜思悲忧恐惊，七情过急导致这么一个病。这个病在治疗当中啊，完全符合肝气郁结、情志不睡，是这么一个病。就是说，你情志不睡，肝气郁结以后啊。肺胃失于宣降，今夜不布，聚而为痰，痰气相搏，结于咽喉，所以堵在这儿，吐不来，咽不下去。其实啥也没有，是这么一个病。有人脑瓜反应特别快，哎，我知道，你说这个东西，那不就是一个神经官能症吗？哎，这就跑到西医那儿去说啊，你这个喉返神经这儿有个神经官能症，甚至有人呢。还把梅核气归纳到了胃反流、食管反流的这个一个亚型当中去了。还有人呢，把这两个病捏到一起，说就是一个病。客观的讲啊，我客观的讲，根据我的认识，就这梅核气，它可以与胃十二肠反流、反到食道、咽喉有关，也可以无关。为什么这么讲呢？就今天说他叫咽部神经官能症，现代医学。但是啊，有人又拿出更进一步证据了，说我告诉你，这就,就是一回事儿，因为有的患者通过心理治疗就能治好，所以说你这个是心理性疾病啊，那不是说器质性病变，不是说你嗓子堵块肉，就这么一个问题。但是咱们客观分析一下，你比方这个人啊。有这个胃里的食物或者十二肠的食物一反上来，反到食管里了，一反到食道了，那肯定反酸烧心、口苦，甚至再往上反一点儿，对吧？就反到咽喉这呛咳，那肯定不舒服。这个不良的刺激，如果这胃里的食物往上反，经常刺激的话，可以造成类似于中医讲的梅核气的特点，可以出现这特点，出现这个症状。但是，如果中医去看这个问题，很简单，肝气郁结呀、啊，你肝气不疏，肝属木，它会直接的克脾胃。脾胃属土啊，肝气横逆犯脾胃，所以呢，脾胃往下去消导食物，以降为和，以降为顺，它不往下降了，怎么样？往上反。对不对？所以说你长期的郁闷呢、啊，情志不舒啊，想事多呀，烦躁啊，回过头来确实会影响脾胃功能，会导致这个人出现胃炎、胃溃疡、十二肠球部溃疡。一旦出现这些溃疡性疾病、消化性疾病之后，会怎么样啊？反酸烧心，食物不往下走了，往上反。轻的是胃里的食物反上来，重的。可以从十二指肠反到胃里，从胃里再往上反，反到食道，食道再往上顶，到了咽喉部位一刺激，开始呛咳，有食物残渣可能都吐出来，刺激来刺激去啊，你就出现了梅核气的这个症状。所以它可以啊，梅核气可以单独的存在，也可以和胃十二指肠疾病，包括食道疾病同时存在，这两个病能互相影响加重，也可以单独的有。我觉得这么说。应该是一个比较客观的评价，就是说你今天有胃病，有十二常疾病，那么你只要是肝气郁结类型的，或早或晚可能会出现梅核气，是这样的。包括你这个梅核气，经常郁闷，嗓子堵东西，时间长了怎么样？肝气不舒啊，横逆犯脾胃了，胃炎、胃溃疡、十二常球溃疡，或早或晚会出现。一旦出现了这症状，不就是互相的影响吗？所以啊，我建议有这个没和气的人，在还没有出现胃炎、十二肠溃疡、胃溃疡的时候，还没有往上反流的时候，你这个时候最好早一点的用半夏厚朴汤。这方子我再说一遍啊，也很简单，上网一搜就收到了。半夏、茯苓各十二颗，厚朴九颗，生姜十五颗。苏叶六颗，正常煎汤服药就可以了。行气散结，降逆化痰。如果一旦出现了胃的问题了，胃炎、胃溃疡、十二肠球部溃疡，这时候说，哎，那就得用质子泵抑制剂。这么说绕嘴啊，说通俗的话讲，就是那些什么拉唑类的药。你看，第一代的这个质子泵抑制剂，就治疗消化性溃疡的。治疗胃溃疡、十二指肠溃疡的，抑制胃酸分泌的，胃酸少了，它当然不往上反了，还能促进溃疡面愈合。第一代的这个药奥美拉唑啊，还有个名叫洛赛克，大家不但熟悉，甚至很多人都吃过。第二代叫什么呢？兰索拉唑。第三代呢？泮托拉唑、雷贝拉唑啊，第三代的这个质子泵抑制剂，减少胃酸分泌。能够呢，有效的促进溃疡面的愈合。那胃酸分泌的少了，那当然不往上反酸了。所以这个质子泵抑制剂啊，治疗什么消化性溃疡、反流性食管炎、幽门螺旋杆菌感染。那只要有胃炎、胃溃疡，一做那个 s p 就在加号，阳性是吧？还有上消化道出血这严重阶段，啊，会有这样一个并发症。所以说，咱们中医和西医啊，你别把它非得是弄拧巴了，哎，它俩就是格格不入，就是不是一回事儿。别把中医西医往一起说，这个叫什么？叫你呃理解的有限。当你把中医西医理解的更深一点的时候，很多病它是有可通悦性。什么意思呢？就是你可以站在中医的角度上去看西医的病，你也可以站在西医的角度理性的判断中医的问题。如果你能把两者相融会贯通的话，很多病解释通了，那么不但对于疾病的认识你比别人高一个层面啊，包括你在具体治疗的时候也是得心应手。刚才我说了，可以中药西药一起治，是吧？如果你本来就有消化性溃疡，往上反一反的话，刺激着咽喉有没克氏的症状，那你质子泵抑制剂和这个中药半夏虎胆可以同时用，或者说你这边有。一个梅核气的症状，后来出现的消化道溃疡，哎，那也可以这两个药一起用。当然了，如果你水平更高一点的话，你还可以辩证的去遣方用药，用中药完全可以同时解决这两方面的问题。这么讲可能有人不信啊，说真的假的？我告诉大家，胃炎胃、胃溃疡、十二肠球部溃疡一查幽门螺旋杆菌，大部分都是阳性。你用三联疗法，你去治疗这个幽门螺旋杆菌。很多人就能治好转阴了，有的人三连不行，用四连能转阴，还有的人用四连也不转阴。就算转阴的过段时间，哎，又阳性了。这个话题以前我在直播当中，包括在视频、音频当中都讲过啊。中国人的饮食习惯就决定了，油门螺旋杆的阳性率太多了，百分之八十的人都这样。为啥不分餐呢、啊？一双筷子，一个勺你用我也用，都往一个盘子里去搅去加菜，那能不互相传染这个幽门螺旋杆菌吗？还有小孩啊，家里小孩大人咬完了嘴对嘴去喂小孩是不是？难免会出现这个这样的问题。所以说啊，这都要去注意。如果说我们把中医中药啊捏到一起去用的话，既能够解决梅核气，也能解决消化道的溃疡。胃炎、胃溃疡，身上全不溃疡啊,啊，这是可以的。具体的方子呢，我就不细讲，因为这个需要不同的问题、不同的来对待。还有人抱怨：“哎呀，我这儿没好中医，不行，我找不到好中医。”我们这儿不行，地方小。我告诉大家，全中国中医啊，四五十万人，每个城市都有好的中医。那你需要去发现呢，对吧？不要去抱怨。好啊，这是咱今天的一个话题啊！大家还想听什么内容？可以给我们留言互动，我们有选择性、有针对性的给大家去讲解。各位，下期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。